0: Příběhy sportovců Ivo Koblasa. Londýn. Když odlétáte na Paralympiádu, stane se z vás postupně opravdu někdo, kdo reprezentuje svoji zemi. Co se týče počtu členů výpravy, bylo nás asi 80. To ale vždy záleží na tom, kolik závodníků se nominuje a v jaké kategorii postižení. Je přesně dáno, na jaký doprovod má který typ závodníka nárok, takže reálně to bylo asi 40 soutěžících. Já byl ze všech nejmladší. V Londýně byly závody rozděleny na silniční a dráhovou část. První přišla na řadu dráhová část. Po příletu a aklimatizaci začaly nejprve tréninky a tréninkové dny byly čtyři. Vozili nás až za Londýn, kde byl připraven speciální tréninkový areál. Ten kromě veškerého zázemí nabízel i silniční okruh, traily pro horská kola, ale i další tréninkové prostory. Měli jsme přesně dané dny a časy. Člověk se prostě nesměl nechat moc vyděsit, když viděl, že ostatní týmy mají nejen barevnější dresy a jinou pásku na řidítkách, ale i jiné tréninkové postupy. Reprezentační trenér Viktor Zapletal měl v rukou režii celého tým sprintu a museli jsme si nacvičit odstupování po jednotlivých kolech, protože od LA se nic nezměnilo. V tým sprintu bylo naším velkým soupeřem mužstvo Ameriky. Po startu se hned v prvních metrech ukázalo, že půlhodinový odklad, ke kterému došlo, byl zatraceně znát. Já byl vychladlý a stuhlý, což je u tohoto typu závodu, kde máte jenom jedno kolo v délce 250 metrů k tomu, abyste ukázal, co ve vás je, zatraceně málo. Získali jsme čtvrté místo, což byl nakonec největší úspěch, jehož jsme jako čeští reprezentanti kdy na dráze dosáhli. Co se týče mých dalších závodů na jeden a na tři kilometry, tak to bylo spíše o získání zkušeností a snaze zvyknout si startovat ve vzrušené atmosféře velkého závodu, o zrychlení a vlastním posunu, kterého jsem dosáhl. Moje výsledky se pohybovaly kolem desáté příčky a nejlepší individuální umístění bylo sedmé místo v časovce. Silniční závody se potom odbývaly na slavném závodním okruhu Brans kde se jela nejdříve časovka a v následujících dnech potom silniční závod. Byl jsem v poměrně dobré kondici, aklimatizovaný a srovnaný s časovým posunem, ale problém začal tím, že tačka musel spát některé dny jinde než ve vesničce. Zatraceně mi chyběl. Celý život jsem byl vždycky s ním nebo s mámou a to nejen z hlediska epilepsie, ale i dalších potíží, co mám. Naše mi pomáhají chystat léky, kontaktní čočky a další věci, takže nepřítomnost někoho blízkého mě dost rozhodila. Poměrně úspěšně jsem ještě zvládl časovku, kde jsem vybojoval sedmé místo. Ale další den dva sportovní funkcionáři, co měli pokoji vedle, oslavovali do rána, takže jsem byl dost nevyspaný, začala mě bolet hlava, pak břicho a celé to završily vysoké horečky. Měl jsem přesně jeden den na to, abych se dal před nejdůležitějším závodem dohromady, ale vůlí někdy nezmůžete vše. Naštěstí se pak tátovi podařilo dostat se na jednodenní akreditaci do vesničky, trochu mě dal dohromady, povzbudil a vyrazili jsme na start. Zatímco jiní se před závodem rozjížděli, já ležel ve stanu na zemi, nohy měl zvednuté nahoru. Za poslední dva dny jsem do sebe dokázal dostat jenom bílkoviný nápoj. Odstartoval jsem a první dvě kola se zdálo, že tělo má ještě z čeho brát, takže jsem se držel v popředí pelotonu. Ve třetím kole mě rozbolela hlava. Musel jsem zastavit, lehnout si a odpočívat. Co jsem si však odtud odvážel, byl ten neskutečný zážitek fandících diváků, řev otřásající halou tak, že jsem to chvění cítil i v řidítkách. Londýn byl pro nás jakousi generálkou, kde jsme měli příležitost pochopit, jaké to je v tom světě velké cyklistiky, protože před námi byly další čtyři roky tvrdé práce, na jejím konci už svítil velký nápis Rio de Janeiro, kde se měly konat další hry. První významný úspěch jsme zaznamenali v roce 2014, kdy se mistrovství světa konalo v Jižní Karolíně, v Greenville, kam jsem odlétl společně s Lukášem Petrem, vedoucím centra přípravy mládeže favoritu Brnu. V časovce jsem se umístil těsně za top ten, tedy jedenáctý, ale v silničním závodě jsem se postavil na start svůj jí zvítězit, do posledních metrů pak bojoval na prvním místě o tu nejcennější medaili a ještě pár metrů před cílem to vypadalo, že na to zlato dosáhnu. V posledních metrech se ale těsně kolem mě prosmíkl kolumbijský závodník, který nakonec vyhrál a já se stal vícemistrem světa. Teprve tady jsem zjistil, že mé postižení na levé polovině těla není jenom pohybové, ale týká se i absence periferního vidění, protože já o tom kolumbíci vůbec nevěděl a zavnímal jsem ho teprve v okamžiku, kdy byl přede mnou. Při dalším mistrovství světa, které se konalo v roce 2015 ve švýcarském Notwilu, jsem byl parádně rozjetý, povzbuzený dosaženými úspěchy a žil jsem s pocitem, že teď mě už nic na mé cestě k výšinám nezastaví. Šel jsem do všeho pohlavě a rok 2015 mi k tomu dal ideální příležitost. Kromě mistrovství světa v Notvilu se totiž v kalendáři závodů objevil ještě o týden dřív světový pohár v německém Elcachu. Ten jsem dobře znal, protože jsem tu v roce 2014 vyhrál Evropský pohár. Jezdí se tam městský závod jako nízké kritérium s úžasnou diváckou kulisou a zároveň je tam horská časovka dlouhá asi 18 kilometrů, ale skutečně do pořádného kopce. V Elcachu jsem suverénně vyhrál časovku a v silničním závodě získal vítězství. Jednalo se o městský závod, který mě baví, protože mám rád technické pasáže, dokážu projíždět zatáčky i s mykem obou kol a paradoxně u mě platí, že čím horší povětrnostní podmínky jsou, tím víc na tom vydělávám. Tady mě ale v jedné zatáčce sundal ze zadu jeden z rusů a bohužel se mi nepodařilo vycvaknout levou nohu. Chvíli jsem ještě jel postehně, ale díky divákům, kteří mi pomohli na nohy a narovnali otočená řidítka, jsem se s obrovskou ztrátou vydal stíhat peloton. To se mi po pár kilometrech skutečně podařilo a posílen tímhle úspěchem jsem jim projel jako nůž máslem a probojoval se až na první místo. Tady jsem ještě vybojoval pár drobných bitev a v závěrečném spurtu se mi podařilo zůstat na čele odvážel jsem si tedy odtud dvě první místa ze světového poháru. Po závodě mi začalo neuvěřitelně otékat levé zápěstí. Přisuzoval jsem to tomu, že mě při jízdě asi bodla včela nebo vosa, protože jsem na jejich píchnutí samozřejmě silně alergický. Moc jsme tomu nevěnovali pozornost. Ruka červenala a otékala dál, schlazení jsem už měl skoro omrzliny, tak jsme ji stáhli obinadlem a spolu s tátou se vydali na cestu do Švýcarska. Protože se levou rukou i normálně spíš jenom přidržuji, než držím řidítek, tak jsem se postavil na start časovky. Ta se jela v poměrně kopcovitém terénu, protože Notwil sice leží u jezera, ale to je obklopeno horami. Jenže tady se mi nedařilo se do toho pořádně opřít a tahat za řidítka a nakonec jsem se umístil šestý. Barva na mé ruce získávala spíše temně rudý až fialový odstín. Vyrazil jsem do silničního závodu, zvládal reagovat na všechny nástupy a protože terén byl kopcovitý, tak se pole začalo relativně brzo trhat a já se pořád držel v čelní skupině. Nakonec jsem byl třetí. Zase se tedy potvrdilo, že čím horší počasí, tím lépe pro mě. Podobně to působilo i na moji ruku, která v dešti přestala otékat. Když mě pak u nás prohlédl doktor, diagnostikoval krvní sraženinu, která se mi vylila do podkoží a zanítila. Chyběly mi prý tak jeden až dva dny do těžkého infektu. Zahrával jsem si tedy trochu se zdravím, ale vyjel jsem si tím kvalifikační místo pro paralympiádu Doria. Všechny další závody roku 2015, ať už to byl světový nebo evropský pohár, už byly pouze potvrzením mojí výkonnosti. A už to byl dlouho očekávaný rok 2016. Cítil jsem se jako vězeň, který dostal v Londýně nepodmíněně čtyři roky galejí a teď ho konečně mají pustit do toho velkého světa Paralympiády v Rio de Janeiro. Poslední dobu před ní jsme se už ani tak nesnažili o výsledek, spíš jsme zkoušeli různé taktiky a ladili formu. Některé závody jsme i vynechali, pokud nám nezapadali do tréninkového kalendáře a přerušili by nám třeba přípravu, kterou jsem najížděl v Chorvatsku nebo v Rakousku. Také jsme záměrně vynechávali obtížně dosažitelné destinace závodů, které znamenaly dlouhé cestování a s tím spojená rizika posunu času, nachlazení a jiné nemoci. Vše bylo podřízeno přípravě na Rio. Příběhy sportovců Ivo Koblasa Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas. Tento pořad by nevznikl bez vašich pokladků českému rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.